0: På Hej och välkommen till Lungkansapodden. Förra avsnittet pratade vi om gensekvensering med Rickard Rosenqvist Brandell, som är ordförande för Genomic Medicine Sweden, och idag har vi en patient som gäst, Andreas Gyllestrand från Göteborg, och vi ska fortsätta prata om gen sekvensering eller gentestning, men också förhöra höra din patienthistoria. Så välkommen hit, Andreas.
1: Ja, stort tack för det.
0: Ja, Andreas, du kan väl börja med att berätta lite om dig själv. Vem du är, vad du gör och så vidare.
1: Mm, ja, men jag är 43 år gammal och gift och har en son på 11 år. Och i grunden skulle jag vilja säga att jag klassificerar mig som entreprenör och har drivit eget företag i snart 20 år eh, inom säkerhetsbranschen.
0: Du har ju ganska nyligen fått lungcancer. Du fick din diagnos i jula som jag inte minns fel. Kan du berätta lite vad som hände och varför du sökte hjälp i vården?
1: Ja, nej, men det började med att jag hade ont i höften Och det var i september förra året i samband med att jag gjorde en lite trädgårdsarbete. Eh, och sen brydde jag mig inte så mycket om det, men jag fick ont i ländryggen sen under november månad. Och då sökte jag till eh, en ortoped. Och eh, han började undersöka det lite närmare. Och vi gjorde bland annat lite röntgen då, både magnetröntgen och datatomografi på på ryggen då. Det visade sig att jag hade en kota som hade eh, spruckit och det förstod vi inte riktigt varför så att han valde att gå vidare och göra lite mer och då hittade man eh, metastaser då på ryggen. Då. Så att det var så det var en ganska till,
0: man plötslig upptäckt om med andra ord.
1: Ja det får man ju säga. Eh, riggont i min ålder är ju ganska många som har så det är ju inget man springer till läkaren i förbefarten på tyvärr då.
0: Nej. Men det tog inte så lång tid innan du fick en diagnos från att du besökte vårdcentralen? Eller?
1: Nej men det gick ganska fort. Läkaren som jag träffade, ortopeden, han var väldigt aktiv och tyckte att det här var väldigt konstigt. och kan tala om de här kanske haft liknande patienter tidigare så att han, han valde att köra på ganska bra fart. Så jag blev ganska snart remitterad till Östra sjukhuset för en utredning då vad eventuellt en huvudtumör kunde finnas någonstans. Mm.
0: Vilken typ av lungcancer har du?
1: Jag har adenokarisonom och det är som jag har förstått en av de vanligaste. Mm.
0: Har du några mutationer?
1: Ja, jag har två mutationer vilket är... Lite ovanligt, men det förekommer såklart. Jag har en EGFR-mutation med en exon som heter 20. Och det är ungefär 2% av dem som eh, diagnoseras med lungcancer som har den. Och sen har jag en, ytterligare en k mutation som heter G13D. Och den är ännu ovanligare. Så mm. kombinationen av dem är mycket, mycket ovanlig.
0: Okej. Okay. Men hade du spridd lungcancer redan från början? Eller var det tal om operation?
1: Nej, det var ju spridd med metastaser i ryggen där så att det var ju inte möjligt att börja med något annat än, än, än att Nej. hoppa operation i alla fall.
0: Mm. Vilket sjukhus till har du?
1: Jag har tillhör Sahlgrenska sjukhuset då på lungonkologi där och där har jag varit förutom en väldigt kort tid på Östra då där det var en snabb utredning innan jag visste att jag hade lungcancer. Mm.
0: Vilken behandling står du på?
1: Ja, som det är nu så har jag kört fyra cytostatiska eh, kurer och även haft strålning eh, mot bländryggen eh, och eh, även då mot höften. Och Sen har jag sedan några månader tillbaka ätit eh, tagrisso. Eh, och det är ju kanske inte medicin som är exakt för den exon 20 som jag har, EGFR-mutationen, men i brist på annat så har vi använt den. Mm. och så här långt så har det stått stilla och krympt även om jag har fått någon ny metastas på ryggen så har det inte varit några stora förändringar då Men
0: modertumören hur stor var den då
1: från början? Den var inte jättestor, den var 3,5 centimeter och så i på ett, eller sitter i lungan på ett sådant sätt att jag inte hade märkt av det och, och det gör jag fortfarande inte så att, hade jag, jag hade inte sökt för en lungproblem idag utan det har ju liksom kommit med, med ryggen och man säger Du
0: hade ingen host eller anfordhet? Eller?
1: Nej, jag gjorde ju den här speometrin och den var ju full då och så, med liksom med bra värden så att det, var, det var liksom inget sådant som så jag misstänkte så att ja det var det var en, en, en liten chock.
0: I förra avsnittet så pratade vi ju som sagt om gensekvensering. Vad det är och vilka som får göra en sån. Och det är ju inte så många. Men du har själv bekostat en sån gentest. Hur kom du på det?
1: Ja, det stämmer. Det finns ju lite olika typer av gensekvensering. Och, eller NGS som, som jag eh, känner det som namn då, Next Generation mm. Sequencing. Och, eh, det är ju lite olika breda paneler som man testar när man gör de här analyserna. Och, eh, jag googlade runt och hittade att det fanns skillnader mellan de panelerna man testade på i normal eh, offentlig sjukvård då, där man eh, hade då hittat bredare paneler i, som man då jobbade med i andra länder eller kunde köpa. Eh, privat då och jag är ganska analytisk person och det här kändes som ett väldigt avgörande beslut vilken typ av dels att förstå vilken kanske jag hade drabbats av, vilka eventuella mutationer men också vilken typ av behandling som man ska diskutera med sin läkare så jag ville ha ett ganska omfattande beslutsunderlag då och det ledde mig till att, att känna att, att den här vägen vill jag ändå gå utan att exakt veta då vad jag skulle få svar för det är det, 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 vet man ju inte förrän man har gjort analysen.
0: Men gjorde du efter de hade gjort på bronkoskopi
1: då eller? Jag gjorde ungefär samtidigt så jag fick svaren ganska lika kan man säga. Det var, det var inte så många dagar emellan. Eh, så att, Vad fick
0: du reda på som du inte fick av din onkolog eller lungläkare?
1: Ja, nej men, eh, dels så eh, fick jag ju veta lite mer om vilka typer av eventuella studier som jag var mottaglig att delta i eller passade för kanske man ska säga jag fick också lite mer information om lite bredare saker i panelen som, jag, som inte kom fram i biopsin men jag tycker att de här kliniska studierna var ju intressant och även framförallt så testas ju den här NGS-en eh, mot 400 000 patienter i deras databas. Den talar ju också om vad andra patienter eh, har behandlats med och där man liksom har sett ett gott resultat. Men också det omvända där det finns patienter som eh, har provat olika behandlingar som inte har fungerat. Och där får man ju liksom en avrådan från dem då istället för att lägga onödig tid på, på, på kanske sådana behandlingar. Då.
0: Men om vi tar de här studierna, var det, i, det var inte i Sverige? Eller var var de någonstans?
1: Det var studier i hela Europa, skulle jag hela säga. Det, ja, okay. precis. Så. Det fanns ju både sådana i Sverige och, och andra länder i Europa. Men det var inga utanför Europa, utan det var bara europeiska studier. Okay. Så men var det var
0: någonting som kunde vara aktuellt, eller det vet du inte?
1: Uh, nej, men det finns ju studier där som kan vara mm. det. Men samtidigt så, så kände jag just nu i början att jag behöver liksom komma igång med eh, framförallt målinriktad behandling mm. då i mitt fall och eh, utöver att jag testar den här Tagriso nu så kommer jag ju förhoppningsvis gå över på en målriktad medicinering Precis. istället som är just för exon 20 som jag har.
0: Okay. Eh, vad gjorde du testet? Var det något som du fick göra på någon vårcentral eller <laughs> vad gjorde du i själva blodprovet?
1: ja nej men Jag beställde via Allerisk Kristina kliniken i Stockholm och då kom det en sjuksköterska hem mm. och gjorde blodprov i hemmet. Det tog inte lång stund och sen så skickade för analys och sen dröjde det ungefär ett par veckor tills en läkare där på Kristina kliniken och jag gick igenom analysen. och Sen fick jag ju en mm. kopia på den och satt hemma och läste på och... Jag googlade såklart vetenskapliga artiklar och kliniska studier eftersom jag kände att jag hade ett behov av det då i det tillfället.
0: För det här var ju på engelska så att det var ja. lite svårare att sätta sig in i kanske.
1: Jo men i början såg det ju mastigt ut när jag fick rapporten som var väldigt lång. Men mm. samtidigt så när jag började jobba med den och läsa den så förstod jag att det här är, det är ändå skrivet så att jag ändå ska kunna ta till mig det. Men det är klart att vissa, vissa partier av den kanske jag inte har haft jättelätt för. Men, men det fick hjälp
0: för. av en läkare här? Som... Ja,
1: precis. Han guidade mig och sa att det här och det här är liksom de viktiga slutsatserna okay. och så här kan du läsa det då. Men ja. det var ändå inte skrivet det var enklare skrivet än om det hade varit, tror jag exempelvis en patologisk utredning.
0: Okej, okay. men i alla fall, 27 sidor på engelska, det är lite mer än vad man kan läsa på 1177, eller hur?
1: Ja, jo, där skiljer det sig ganska mycket. Och det är klart att det hade ju varit önskvärt om man, att man hade den möjligheten i, i vissa lägen kanske. Men, men det ser ju inte så ut idag i alla fall. Nej. Men det är väl en förhoppning att min medverkan här kan, kan ändra. Ja, precis. Absolut. Jo, genom
0: att trycka på. Men hur mottogs detta i vården när du kom med din analys till din läkare?
1: Ja, men jag lämnade ju en kopia på den analysen ganska tidigt och eh, så här så kan jag väl kanske säga att vi skulle kanske börjat med att lära känna varandra lite närmare då, framförallt jag min var det första blogga. besöket eller? ja men ungefär och jag var ja. såklart otålig eh, och hade läst på ganska mycket men eh, jag skulle säga att idag så funkar det jättebra och vi har liksom hittat en bra dialog runt det här och samarbetat bra så att jag tycker att liksom, eh, det var nog bara min otålighet där som möjligtvis kanske jag fick lägga band på lite grann initialt. Men nu kom de fram till ungefär samma sak, eller hur? Ja, nej men de, de gjorde det och det kan man ju såklart inte veta i förhand om de kommer att göra. Det Nä. finns ju skillnader på en, en, exempelvis i det här fallet så har, gjorde jag ju en, en blodanalys på blodprov. Och då får man ju veta hur genmutationerna ser ut på samtliga huvudtumören och metastaserna man har. När man tar en biopsi så kan det ju vara så att det är bara huvudtumören som har Just en viss det. del av mutationerna och metastaserna är inte det. Så det är inte så att man kan fånga allting i en biopsi eller Nej. vice versa. Så att de, de överlappar faktiskt för andra en del.
0: Okej. Okay. Är något annat som du tycker att du har haft nytta av med det här egentestet?
1: Eh, nej men det har varit väldigt bra att kunna eh, skicka den här eh, analysen också eh, till patientgrupper exempelvis USA som jag har engagerat mig i. Det har varit lättare för dem att förstå vad jag har för eh, diagnos och också kunnat ge mig tips och guida mig mer. Då. Eh, och utan den så hade det kanske varit svårare. Eh, jag fick ju liksom redan en, en lång engelsk rapport som jag kunde liksom avidentifiera och skicka iväg eh, och få lite, lite tankar. Så det finns
0: grupper där man sitter och läser varandras
1: Ja Jag skulle säga analyser. att det, inte är, det kanske inte är patient till patient men det finns i alla fall rådgivare i vissa grupper Aha. som liksom har det som, som pro bono-jobb att, att titta på, på den här typen av analyser och komma med lite stöd.
0: Okay. Mm. Ja. Är det så att du kommer göra en uppföljningstest om du får förändringar av dina mutationer?
1: Ja, men jag tror nog att jag skulle kunna tänka mig att göra det. Eh, det kan ju ge ett utfall och jämföras med den i rapporten jag har idag, i analysen. Och, eh, mm. Då blir det väl en kunna... mindre
0: testning?
1: Ja, ex mm. exakt. Då behöver man ju inte kanske gå lika djupt och allting är kanske inte... Utan det handlar om att se skillnaderna idag i det läget, skulle jag tro.
0: Ja. ja vill du nämna någonting om vad det kostar att göra den här stora...
1: Eh, det kostade ungefär 20 000 kronor eh, och det är såklart en hel del pengar. och något som Men samtidigt så om man tittar samhällsekonomiskt, eh, om vi pratar om maskiner finna sådana här eh, lösning i den offentliga sjukvården vilket egentligen är därför jag ställer upp idag så, mm. är, så handlar det ju om att det också kosta med bronkoskopi det är ju en hel del i både sköterskor och läkare som ska vara med eh, och i skillnad då från att ta ett blodprov så kan ju detta bli eh, behöver inte bli dyrare eh, för den offentliga vården då. Nej,
0: om priserna går ner speciellt. Ja,
1: nej, precis. Och, Men Mikael
0: som vi pratade eller jag pratade med i förra avsnittet han berättade ju att han trodde om fem år skulle alla få göra en sån här Mm. men det kan ju kännas när man då blir sjuk som du, du, man kan ju inte vänta liksom. det är ju nu som gäller så att, uh...
1: nej men det var ju den känslan jag hade och samtidigt så kände jag väl också att att det, det var viktigt att få den information redan tidigt i, i diagnosen så att jag kunde ta med mig det in och känna mig trygg i det då men mm. man är olika som personer också så man har ju lite mm. olika behov och, och, och jag behövde det i, för mig själv så att säga Eh, och det är klart att det har också gett en del eh, spart mig lite fysiskt eller psykiskt ska jag okay. säga att det är sagt, i liksom tankar och så när jag liksom har haft lite kontroll över läget.
0: Ja, men eh, du skulle jag rekommendera andra att göra likadant.
1: Ja, nej men det tycker jag. Alltså, det är klart att det kostar ju pengar jag är eh, förståelse för det. Men det är också så att eh, det finns ju vissa saker här som kan vara viktiga för vissa patienter. I vissa fall så går det inte att samla tillräckligt bra underlag i en biopsi. Det är ungefär 20-30% procent av patienterna som jag har förstått det som man inte får tag i tillräckligt bra material och göra analys på. Och då är blodanalysen kanske det enda sättet då, mm. för att få veta om de exempelvis har mutationer som man då skulle kunna jobba med målriktad behandling. Det. Så att det är ganska viktigt att man ändå förstår att, att det inte alltid i biopsi går att få ihop det materialet som man, som man behöver. Då.
0: Hur kändes det när du först fick din diagnos? Du är ju relativt ung och mitt i livet.
1: Ja, nej men det, det var blandade känslor såklart. Eh, visst kändes det orättvis initialt. Eh, men jag kände väl ganska fort att det är inget... Som hjälper mig framåt och, och hålla på att för mycket över det. Så att jag liksom valde att, att försöka lägga det åt sidan. Eh, och det är klart att eh, i min ålder så är det väl inget som man hade räknat med att man skulle få lungcancer och kanske inte heller eh, en allvarlig sådan. Då. Eh, och det har ju ändrat en del hur man tänker såklart. Det, det Kunde är hjälpa
0: av någon kurator eller någon utomstående?
1: Nej, men jag, jag gick på några psykologbesök eh, och pratade lite eh, och det var framförallt, eh, skulle jag säga, kanske väldigt givande de första månaderna, två månaderna. Sen under vägens gång så har jag liksom hittat mina egna sätt att hantera det på, som mm. känns bra. Eh, mm. I alla fall just nu.
0: Okej, okay, vill du nämna något som... <laughs>
1: Yes. <laughs> Nej, men det, 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 det är ju så individuellt vad man behöver där. Men, men jag har ju valt att arbeta också, 50 procent. Eller jag har kunnat arbeta, ska jag väl säga. Det är inte alla som kan det. Och mm. det har ju skapat också att jag håller mig kvar i vardagen, eller mitt. Tidigare var det i alla fall så som jag kände Just. den innan. och Det tycker jag faktiskt har varit värdefullt men det kan ju vara andra saker som man kan hitta som gör att man ändå hålls kvar i vardagen och känner att man liksom står lite grann med båda fötterna. Där man, där man faktiskt kanske jag tror också innan. det är
0: viktigt att man behåller sin identitet, vem man är så man inte bara blir den som är sjuk och
1: Nej, men tappar liksom
0: kontakter och allt vad det är med vanliga livet.
1: Ja, men du är nog helt rätt på det där och, och man kan ju inte bara vara cancerpatient utan och, 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 och arbete i den mån man kan göra då, i mitt fall då, så, så har ju det skapat att hålla kvar identitet.
0: Mm. Du har ju barn också, nämnde du. Hur berättar du för honom?
1: Ja, där fick jag faktiskt ganska mycket hjälp av exempelvis ungcancerpodden för där finns det ju lite avsnitt i, tidigare hur man kan prata Bra. med barn. Mm. Och det finns också en del skriftligt material som man kan läsa på nätet hur man ska föra samtal med barn och det läste jag på så försökte jag liksom ha det samtalet eller de samtalen det blev ju mer än ett samtal såklart mm. eh, men eh, hittills så känns det väl som att det har gått bra men det är ju någonting som är levande och som man måste jobba med hela tiden tror jag när det kommer till mm. barn och, och, och cancer och eh, men... Eh, mm.
0: Jo, i början är ju allting bara chock och man vet ju inte om man kommer leva eller någonting. Men sen får man ju lära sig hantera allting och bygga upp något nytt så att säga. Men din närmaste omgivning, hur reagerade de på att du fått en dödlig sjukdom?
1: Det var ju väldigt olika. Jag skulle vilja säga att vissa var ett bra stöd redan från dag ett och andra blev ganska bra ett ganska snabbt ett bra stöd eh, vissa behövde jag ju trösta vilket mm. jag nu i efterhand förstår att sånt kan också hända mm. eh, och vissa andra kanske har haft lite svårt att förhålla, eh, förhålla sig till sjukdomen och, och liksom hur de ska agera eh, i relationen till mig då. men jag tycker att i det stora hela så, så har det varit bra eh, men jag förstår ju att det här är ett, ett svårt situation även för andra att förhålla sig till
0: Ja, det är ja jo, men det är ju, det är ju duktigt av dig att kunna se även hur andra reagerar. För det är inte det lättaste att förstå andra. Man tycker man har fullt upp med sig själv. Hur är det på jobbet då du som chef och så har det funkat bra med att du jobbar halvtid? Och liksom...
1: Ja, nej, men det tycker jag. Jag har ju. Eh... Vi har ju flera kontor eh, jag, och har ju valt att jobba hemifrån. Så det har blivit mycket distansmöten istället. Och det har ju funkat bra tycker jag. Och jag har eh, varit med på nästan alla viktiga möten vi har haft. På de 50% procent som jag jobbar. Då. Och det är klart att det har varit lite mer strategiska frågor än, än tidigare. Då. Så lite måste jag ju prioritera för att få tiden att räcka till. Mm. Eh, men jag tycker dialogen med, det har gett mycket att, att ha jobbar kollegorna runt sig i olika sammanhang, både liksom i, i småsnackandet men också i liksom rent professionella frågor. Så det har, det har, varit, det har peppat mig.
0: Du sitter ju också i styrelsen för Svenskt Näringsliv. Hur känns det? Orkar du med?
1: <laughs> ja, men det har jag gjort i olika konstellationer några år, även i valberedning och liknande. Och det är... Jag har ju alltid tyckt att det är roligt att engagera mig i olika frågor. och Det här är frågan, har det ju varit näringslivsfrågor? Då. Det har ju mynnat ut att man har jobbat mycket med, med politisk påverkan. och... Nu känner jag väl kanske i svenskt näringsliv att jag är redo liksom att släppa det uppdraget för att kanske ge mig in i andra frågor som rör mer vad jag står idag med sjukdom och liknande. För det finns ju ett stort behov av att, att folk engagerar sig i lungcancer och cancer generellt. Då. Så att jag är lite inne på att släppa det uppdraget för att prova nya plattformar istället.
0: Mm, det låter bra. Har du ändrat på något i ditt liv förutom det här med att du inte jobbar heltid? Och är något annat som du har ändrat?
1: Nej, men det, det, jag skulle inte säga att jag har ändrat jättemycket. Initialt kändes ju allting som allting flög upp i, 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 i små bitar. Då, men... men eh, det är klart att viss prioritering måste man ju göra. Man måste ju fokusera på vad som är viktigt för mig och min familj då, i många lägen, mer än, än man såg en ocean av tid som man kanske slarvigt gjorde eh, sluttals dag. Mm. Så det gör man ju. Det är en tydlig skillnad.
0: Hur ser du på framtiden då?
1: Eh, ja, nej men det är också en ovisshet när man, man är i det här läget. Men samtidigt så tycker jag väl att, att man får liksom eh, det händer mycket Eh, jag kunde väldigt lite om lungcancer idag kan jag betyda lite mycket mer men jag förstår ju att det är liksom en av de cancertyper där det, där, där det händer mycket och det, det är spännande och det har jag ju valt att anamma och sätta min i och eh, eh, bortsett från det rent privat så tänker jag väl att varje dag måste ju få räknas i någon form. Eh, sen har man ju inte alla dagar, är ju inte bra dagar och, och alla är inte dåliga. Men, men på något sätt försöka liksom få dem att och, eh, ha meningsfulla delar varje dag. Liksom i dem. Men det... idag så
0: kan man ju faktiskt leva med sin lungcancer. Ja. Så det har ju hänt så otroligt mycket på några år. Och det är väl det hoppet man måste liksom leva med.
1: Att... Ja, men jag tänker det också. Jag tänker vad som är obotligt idag är ju inte nödvändigtvis obotligt imorgon så att säga. Även om mm. det är långt fram i tiden och det kanske inte händer. Det vet vi inte. Men, men man kan ändå liksom kittla hjärnan med att saker sakerna kan ändras
0: Gör du något för att ta vara på tiden menar jag? Är du med med din son och gör du sådana saker eller...?
1: Ja, men det, och det var ju en sak i att jag valde att jobba hemma också ifrån så har det ju varit lite lättare och efter skolan man kan liksom prata lite mer och kanske göra någonting enklare och så där så att det, det, det har jag försökt att göra. Hittills har det ju varit en del med cytostatiska behandlingar och det är klart att där går man ju lite upp och ner så det har väl kanske inte varit den tiden som alltid vissa dagar ger jättemycket energi men samtidigt så så tycker jag ändå att man har hunnit med en del. Och,
0: Hur mår du idag då?
1: Nej, men jag mår bra tycker jag. Alltså, jag har ju så bra det kan bli såklart. Spontant är det alltid lätt att säga att man mår bra. För man liksom känner igen sin, sin, gamla, sin, sin gamla känsla i kroppen. Men jag får nog ändå säga att, att, att jag tycker att, att, det, att det känns rätt okej.
0: Mm. Ja. Har du en aning om varför du blir sjuk?
1: Nej, egentligen inte. Jag har ju aldrig rökt eller något sånt och jag tycker att jag har ätit sunt och tagit vara på min kropp och tränat och allt det där som, som, som har varit viktigt för mig och fortfarande är viktigt idag. Men det jag vet är att jag hade ett för ungefär två år sedan som kanske var någon indikation på någon typ av förändring i kroppen men det har liksom inte riktigt gått att fastställa exakt samhörigheten däremellan. Okay. och det var inte tandvreden som orsakade utan det var i så fall mer en, en indikation på att någonting hände i kroppen
0: mm. så att säga. Men tycker du inte det känns orättvist när man har levt bra, man har ätit rätt man har inte rökt, man har liksom gjort allt och så får man lungcancer
1: Jo ja, men först tänkte jag det, jag tänkte jag så här jag kunde jag ha slarvat på ordentligt i livet så men, men sen så insåg jag att det hade ju inte varit jag i alla fall utan det är ju liksom, man är ju den individen. man är och tror på det man tror, så på något sätt så, så eh, släppte jag det ganska snabbt.
0: Mm, det låter bra. Gör något speciellt för att cancern inte ska växa?
1: Eh, ja, alltså det, det tycker jag är en jättesvår fråga, men det är klart att man tittar ju lite grann på kost och sådär. Eh, det har ju en viss påverkan, eh, men annars så känns det inte som att jag kan... Jag, kan ju såklart, jag tror ju på min en positiv känsla i kroppen och att försöka må bra kan påverka i någon form. Så att det, är väl, det är det jag kan bidra med och det försöker jag göra.
0: Mm. Ja, det låter som du har en positiv syn i alla fall. Du pratade tidigare om att du skulle kunna tänka dig att jobba ja, lite med andra saker. Och då tänkte jag fråga, har du gått med i lungcancerföreningen?
1: Mm. Ja, men det gjorde, ja, det gjorde jag ganska mm. tidigt och det kändes eh, väldigt viktigt att, att liksom få vara med i det forumet eh, och eh, det har varit väldigt hjälpsamt att lyssna på exempelvis poddarna eh, för min del, mm, roligt. speciellt i början.
0: Ja, jo, så var det för mig också. Det var liksom en ja. livlina, man kände ingen som hade lungcancer men...
1: Nej, och också de här positiva patientberättelserna som finns i flera avsnitt har ju också varit väldigt värdefulla där man känner liksom lite hopp och känner att det här är, det finns faktiskt. Det går något. att leva med, det finns ja. fler. Ja.
0: Ja. Vad tycker du om du skulle säga någonting som Lungcancerföreningen skulle jobba för, om du skulle önska?
1: Nej, men det, är, det, är väl, det är lätt att det blir de här stora frågorna att liksom vi försöker hitta en, en liksom jämlikhet i vården mellan regioner och, och olika delar av Sverige. Eh, men det vet jag att man jobbar väldigt hårt på. Eh, så att, men det är klart att det, eh, jag tycker att det är bra att man nu tar upp sådana ämnen som vi pratar om idag. Eh, det tycker jag är viktigt. Eh, men bortsett från dem så har jag väl ingenting så här i bakfickan ännu.
0: Du får komma med nya förslag sen. Till
1: jag ska tänka till.
0: Årsmötet. <laughs> Men till sist Andreas, har du något råd att ge den som nyligen har blivit diagnostiserad med lungcancer?
1: Det som är tufft är ju att vänta på, på liksom sin diagnos och provresultat. Och så. Det tycker jag är väldigt tufft och det, de veckorna är ju oftast väldigt mörka och då tror jag ju på att liksom, eh, ta sin tillit till de exempelvis patient, positiva patientberättelser och, och eh, kanske försöka fokusera lite på att det faktiskt finns någonting att hålla i. Då. Eh, och det finns ju också Facebookgruppen med, för lungcancerföreningar eh, som man kan eh, också vända sig till. Men det är väl egentligen det som jag tycker är, är den svåra perioden. Sen när man vet lite mer så kan, och börjar prata med en läkare om behandlingar så blir det ju lite annat att tänka på. Mm,
0: men patientforum är viktigt att man känner att vi är många som har ja. det och vi kan hjälpa varann.
1: Ja, i mitt fall också olika åldrar då, som jag upptäckte ganska snabbt att det fanns ju personer i liknande ålder som mig och, mm. och liknande livssituationer och så. Det kändes sig också väldigt skönt att det här var inte. För det, det kan jag väl känna när jag gick eh, de första gångerna på, på undersökningar och liknande att jag kände mig väldigt ung plötsligt. Precis. <laughs> och eh, det förstår jag, ju, eh, förstår jag ganska snabbt att det ser olika ut. Och det finns ja, i alla
0: åldrar. det finns från 25- och 30-åringar och uppåt. Ja. Tyvärr. Ja,
1: det gör det verkligen.
0: Men stort tack Andreas för att du ställt upp och delat med dig av dina erfarenheter som patient. Och speciellt med det här med gensekvensering. Och jag önskar dig all lycka till i framtiden. Och tack också till dig som lyssnat. Glöm inte att du kan gå in och kommentera avsnittet på www.lungcancerpodden.se. Och även ge förslag på ämnen som vi kan ta upp här i podden framöver. Och tack Tejlo för inspelning och klipp. Så hej då Andreas.
1: Hej då, tack. Och
0: hej allihopa och på